0: Ich bin von Deutschland aus losgetrennt, dann durch die Schweiz, durch Frankreich, durch Spanien, dann mit der Fähre auf die Kanaren. Auf den Kanaren habe ich dann drei Monate verweilt und dann im Hafen so viele Menschen wie möglich angesprochen und dann habe ich irgendwann ein Boot gefunden, wo ich anheuern konnte, also sprich ein bisschen Navigation bewachen in der Nacht vom Boot. Und dann bin ich über den Atlantik gesegelt und dann in der Karibik gelandet. Dann habe ich das Boot gewechselt und ja, dann war das so ein bisschen Inselhopping. Und dann kam halt Corona und dann bin ich jetzt wieder im ach so schönen Deutschland.
1: Warum bist du denn Trampen gegangen? Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten zu reisen.
0: Ähm, Ich Für mich war schon immer klar, dass ich reisen will. Ich wollte erst mit dem Motorrad reisen. Aber irgendwie habe ich dann doch gemerkt, dass Trampen irgendwie schon cooler ist, weil ich ein Buch gelesen habe mit 50 Euro um die Welt. Sehr gutes Buch, kann ich empfehlen nur. Das ist von einem deutschen Jungen, der in vier Jahren einmal um die ganze Welt wirklich gereist ist. Also sprich so lange nach Westen, bis man wieder im Osten in Deutschland ankommt. Und der hat das Ganze auch mit 50 Euro nur gemacht und ja, da dachte ich mir, Trampen kann ich auch und ist bestimmt auch viel cooler mit den ganzen Leuten, die man kennenlernt. Und dann habe ich das gemacht.
1: Was haben deine Eltern damals gesagt, als du gesagt hast, Mama, Papa, ich gehe jetzt trampen?
0: Ja, also das war, <lacht> das war so ein halbes Jahr vorher, da war ich noch im Abitur. Und das äh, habe ich einfach mal so rausgehauen beim, beim Weihnachtsessen so mit allen Verwandten. Das war natürlich nicht so schlau. Und dann ist eine Diskussion losgegangen mit, ach, das ist viel zu gefährlich, bla bla bla. Ähm, dann konnte ich das aber irgendwie bändigen, das Gespräch, und habe dann gesagt, ja, können ja nochmal darüber reden, wenn es dann soweit ist. Ich mache jetzt erstmal Abitur. Und dann... Als es dann soweit war, war dann nicht mehr so die Frage so, ja, mach das nicht, sondern wie können wir irgendwie helfen.
1: Warst du denn alleine unterwegs oder hast du jemanden mitgenommen?
0: Ich war alleine unterwegs, habe aber viele Leute kennengelernt und zwischenzeitlich bin ich dann auch mit äh, Leuten zusammengereist. Also erstmal in, auf den Kanaren habe ich äh, einen anderen Deutschen kennengelernt, mit dem habe ich auch auf einer Bananenplantage gearbeitet und dann nachher habe ich halt die Leute vom Boot sehr doll kennengelernt. Und zum Beispiel ein amerikanisches Pärchen, die mich mitgenommen haben über den Atlantik. Das war sehr spannend, weil das auch wie so ein ja, Eintreten in die Kultur war. Ein Boot segelt ja immer unter einer bestimmten Flagge. und bei denen war besonders spannend, dass äh, die Frau Hillary Clinton Wählerin war und er Trump Wähler und dann so sich zurückzulehnen und die Diskussion mit anzuhören war sehr amüsant.
1: Hast du denn kulturelle Unterschiede schon festgestellt?
0: Ja, also es gibt ja sehr. ich war ja in verschiedensten Ländern und ich habe auch äh, Tagebuch geführt und Ich habe auch so ein Kulturenjournal, sage ich jetzt mal, geführt und so ein bisschen aufgeschrieben, was so die Unterschiede sind zu den verschiedenen Kulturen.
1: Was ist dabei rausgekommen? Ja,
0: komplett unterschiedlich. Also so Sachen, die einem halt auffallen. Zum Beispiel in der Karibik ist die Arbeitsmoral halt komplett anders als in Deutschland. In der Karibik habe ich zum Beispiel auch gearbeitet, habe... den Kiel geschrubbt zum Beispiel, also sprich immer unter das Boot tauchen, schrubben, dann wieder auftauchen, Luft holen, Minute Pause machen, dann wieder ein bisschen schrubben. Und da habe ich dann äh, auch sehr viele Leute kennengelernt. Zum Beispiel äh, ist es ja so, dass in der Karibik ist so vom Feeling her ist es ein bisschen wie in Afrika, würde ich sagen. Wie man sich das vorstellt in Afrika. Ich war noch nicht in Afrika. 90 Prozent der Leute sind halt dunkelhäutig und das Erste, was man hört, wenn man an Land geht, ist Reggie, Mucke, Mucke. Und ähm, ja, einer von den Leuten hat mir dann auch ganz stolz erzählt, dass er dass er immer eine Woche arbeiten geht und dann eine Woche Pause macht und ja, dass das ganz normal wäre. und ja.
1: Apropos Arbeiten, hast du eigentlich auch selber für deine Reise ähm, gearbeitet? Also wie viel Geld hast du dir etwa angespart?
0: Ich bin mit 2000 Euro losgezogen und habe mir so 5 Euro eingeplant pro Tag. Ähm, Beim Reisen sind halt die Hauptkosten eigentlich äh, die Unterkunft, der Transport und das Essen. Dadurch, dass ich halt getrennt bin, hatte ich für den Transport halt keine Kosten. Dadurch, dass ich äh, entweder Leute angequatscht habe, einfach ob ich bei denen pennen kann, oder dadurch, dass ich draußen geschlafen habe, konnte ich dann halt die Unterkunft auch einsparen. Und dann habe ich halt nur 5 Euro ausgegeben pro Tag. In Europa war das ein bisschen schwierig. Da habe ich dann auch drei Wochen mal eine Haferflocken-Diät gemacht und morgens, mittags, abends Haferflocken gegessen mit Wasser. Aber ja, muss man auch mal erlebt haben.
1: Wie hast du dir die Leute ausgesucht? Also bist du da durchgelaufen gesagt, der sieht ganz nett aus? Und den frage ich jetzt mal, oder?
0: Nee, also ich eigentlich immer unterschiedlich das gemacht. Also an Rastplätzen habe ich einfach Leute so viel wie es geht angequatscht, bis einen irgendjemand mitgenommen hat. Manchmal habe ich Schilder geschrieben und dann einfach Daumen rausgehalten, manchmal einfach nur Daumen rausgehalten. Das hat immer funktioniert eigentlich.
1: Hattest du Angst zwischenzeitlich mal, das weiß ich nicht, dass du vielleicht an die falsche Person gerätst oder so, weil du ja auch allein unterwegs warst?
0: Nee, hatte ich überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich vorher meinen Eltern gesagt, dass wenn ich bei der Reise sterbe, dass ich dann glücklich gestorben bin, weil es ist schlimmer, etwas nicht zu tun, weil man Angst hat, als irgendwas zu machen und dann dabei zu sterben. Also ich hatte eigentlich überhaupt keine Angst, ich hatte da ziemlich Vertrauen immer und man lernt so viele nette Leute kennen. Beim Trempen ist es auch eigentlich auch so, dass nur die netten Leute anhalten. Und die, die anderen Leute, die fahren eigentlich einfach weiter. Äh, am Ende der Reise hatte ich halt Angst, dass ich die Reise abbrechen muss, wegen Corona, was dann ja auch der Fall war.
1: Hattest du denn überhaupt keine blöde Situation mit irgendjemandem? Also wo du so ist, hä?
0: Ja, also in der Karibik war ich auf dem, äh, habe ich ja nochmal das Boot gewechselt, war dann auf dem kanadischen Boot. Und äh, das war mit zwei Lesben und das war sehr anstrengend, die Zeit, weil...
1: Warum war das anstrengend?
0: Weil äh, die, das war jetzt, weil die irgendwie lesbisch waren oder so, weil die eine hat eine bipolare Störung und dadurch hatten wir halt ziemlich viel Stress auch beim Segeln und die andere wiederum, die Kapitänin, hat Epilepsie und äh, ein Problem mit Blutdruck, das heißt Wenn sie äh, gesessen hat und aufgestanden ist zu schnell, ist sie einfach umgekippt.
1: Ähm, Du bist ja viel gesegelt, hattet ihr wettertechnische Probleme schon mal, sodass man auch so dachte, hm, weiß ich nicht, ob das heute so gut ausgeht?
0: Äh, Wir hatten zwischendurch sturmähnliche Verhältnisse. Dabei ist uns auch der äh, Baum gebrochen, also nicht der Mast, sondern der, der Mast quasi, der vom Mast abgeht und das Segel hält an der Unterkante. Ähm, aber das haben wir dann ziemlich schnell repariert gekriegt. Ähm, wir hatten zwischendurch so 35 Knoten Wind, das ist relativ viel Wind, aber ist jetzt nicht so richtig Sturm. Und wir hatten auch zwischendurch äh, 9 Meter hohe Wellen und das war schon ziemlich hart. Aber am härtesten beim Segeln war die Anfangszeit so die ersten drei, vier Tage auf dem Boot, weil da muss man aufpassen, dass man halt alles drin behält. Hast du
1: alles drin behalten?
0: Ich habe am zweiten Tag einmal gekotzt, weil ich zu viel äh, auf einmal gegessen habe. Man, also bessere Strategie ist halt immer stetig ein bisschen zu essen und auch nicht so viel Flüssigkeit zu nehmen. Auf der anderen Seite muss man dann halt gucken, dass man nicht dehydriert. Und ja, am Anfang, die Anfangszeit ist auch noch hart, weil man muss sich halt an neuen Schlafrhythmus gewöhnen und generell halt an die Bewegung vom Boot Da muss man sich halt auch angewöhnen, auf dem Rücken zu schlafen, weil ansonsten fliegt man gegen die Decke oder gegen die Wand. Und auf dem Rücken ist es halt einfach am stabilsten. Und ja, ich hatte immer Nachtwache von 0 bis 4 Uhr und halt am Tag von 12 bis 4 Uhr. Und ja, man muss dann immer gucken, dass man dass man irgendwie ein bisschen davor pennt, ein bisschen danach. Und ja. Keine Ahnung. Man muss halt einfach gucken, dass man nicht in seinen Schichten pennt, sonst kannst du halt so viel pennen, wie du willst. Wir hatten zwei Regeln am Boot. Einmal, dass keiner über Bord geht und einmal, dass äh, keiner über die Gasleitung stolpert. Das wäre nämlich auch nicht so gut.
1: Was war die längste Zeit, die ihr mal auf See wart?
0: Das war die Atlantiküberfahrt, also 22 Tage. Wir haben länger gebraucht als Kolumbus vor 300 Jahren, als er das das erste Mal gemacht hat. wir hatten ein ziemlich sicheres Schiff, also aber sehr schwer, sehr langsam.
1: Was war denn dein schönstes Erlebnis, das du auf äh, generell in deiner Reise hattest?
0: Oh, ich hatte eigentlich sehr viele schöne Erlebnisse. Also manche Tage sind halt, da hat man so jede Art von Gefühlen. Aber am Ende des Tages ist man trotzdem einfach glücklich. Sei es, wenn man Tag lang den ganzen Tag trennt und zwischendurch mal drei Stunden Wartezeit hat und denkt, Scheiße, kommt jetzt wirklich der Nächste, der mich hier mitnimmt oder nicht? Äh, Dafür freut man sich dann umso mehr, wenn dann jemand einen wieder mitnimmt. Ähm, Und ich persönlich fand es sehr schön, äh, mit vier verschiedenen Kulturen an einem Tisch zu sitzen und sich einfach zu unterhalten. Oder ja, bei Atlantiküberfahrt hatten wir auch äh, Einmal 50 Delfine ums Boot, also ungelogen, es waren wahrscheinlich mehr als 50. Wir waren in so einem Naturschutzgebiet, in Anführungsstrichen, also einfach ein Gebiet, wo nicht industriell gefischt wird und die sind uns einfach sieben Stunden lang gefolgt und waren die ganze Zeit ums Boot rum.
1: Hattest du denn auch Begegnungen, also wo du sagst, boah die sind mir, die bleiben mir wahrscheinlich mein ganzes Leben lang in Erinnerung?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Abgesehen von den Beinfrauen?
0: Ja, die auf jeden Fall natürlich. Manchmal hat man natürlich komische Begegnungen. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Leute heißen, aber manchmal schläft man natürlich einfach irgendwo draußen. Und dann wacht man halt aus und dann ist da irgendein Junkie oder Obdachlose an deinen Sachen oder so, die man dann verscheuchen muss oder so. Ähm, Auf den Kanaren sind sehr viele Obdachlose. Ich habe mich mit vielen auch angefreundet, aber ja, da macht man halt sehr viele Begegnungen so mit Leuten. Generell, wenn man draußen schläft, wird man manchmal geweckt von irgendwelchen Leuten, die besoffen sind oder so.
1: Hast du noch Kontakt zu manchen Leuten?
0: Ja, ich habe noch zu zu den ganzen Seglern habe ich noch Kontakt. Zum Noah habe ich auch noch Kontakt. Der sitzt jetzt in Panama-Fest. Der hat ein, irgendwie ein paar Tage früher ein Boot gefunden und ist auch über den großen Teich. Und ja, der wird weiterreisen, aber ist auch ein bisschen frustriert, weil er jetzt da festhängt. Der wollte unbedingt nach Mexiko.
1: Hast du, hattest du denn äh, bestimmte Ziele, die du auf jeden Fall sehen wolltest? Also, vielleicht auch am Land? Also, nicht nur, dass man unbedingt sagt, boah, ich will jetzt unbedingt jetzt nach Spanien, sondern so, ich will das und das sehen?
0: Ich wollte eigentlich unbedingt noch in sehr viele Länder. Also, auf jeden Fall wollte ich noch die USA-Ostküste hochtrempen. Also, mein Plan wäre gewesen, die USA-Ostküste hochzutrempen, dann in Kanada von der Ostküste zur Westküste zu trempen. Kanada finde ich sehr faszinierend, weil es das zweitgrößte Land ist und nur 30 Millionen Einwohner hat. Dann wollte ich auch noch ganz Südamerika betreten, also quasi Nord- und Südamerika in jedes Land so einen Monat rein. Und dann hätte ich sehr wahrscheinlich auch noch den Pazifik überquert und dann Asien bereist. Und ja, es wäre der Plan gewesen, auf jeden Fall komplett einmal um die Erde rum. Das hat jetzt nicht geklappt, aber ja, also auf meiner Liste steht, ich habe eine Bucketliste mit Sachen, die ich halt machen will, bevor ich drauf gehe, quasi und äh, ja, da steht halt an oberster Stelle jedes Land der Welt bereisen und die Welt umsegeln, einmal komplett.
1: Welcher Ort hat dir bis jetzt am aller allerbesten gefallen? Ich
0: würde einfach sagen, ich glaube, ein Ort ist einfach nur so gut wie die Leute, die mit einem da sind. und Ja, und in der Karibik war ich halt nur auf so karibischen Inseln, die alle so ein bisschen, die haben zwar was eigenes, aber die sind halt auch alle irgendwie schon sehr europäisch, weil das alles alte Kolonien sind und da wird halt auch Englisch gesprochen und keine Ahnung. Ich finde gerade die Kulturen eher interessant, die wirklich anders sind als die europäischen.
1: Hast du denn manchmal was anderes erwartet? erwartest, als äh, du gesehen hast?
0: Ähm, Ich hatte eigentlich gar keine richtigen Erwartungen, also, aber im Nachhinein kann ich sagen, dass äh, manchmal waren manche Tage sehr langweilig, aber wenn ich jetzt im Nachhinein drauf gucke, waren die trotzdem schön, also schöner als wenn man jetzt hier zu Hause sitzt und sich langweilt. Weil das ist dann immer nur so eine Pause von den ganzen Eindrücken, die man hat beim Reisen. Von dieser Reizüberflutung. Ähm, Ja, Und diese Pausen sind dann auch immer gut, um das Ganze zu verarbeiten.
1: Kannst du vielleicht mal so einen typischen Tag beschreiben, wenn du quasi unterwegs warst? Also angefangen beim Aufstehen?
0: Ähm, ja, also so ein bisschen Tagesroutine hatte ich, aber es kam auch immer so auf den Ort an. Das ist halt sehr in den Tag hineinleben auch. Ähm, für den Kanaren war halt so der Tagesablauf eigentlich, als ich noch mit Noah unterwegs war.
1: Noah, hast du unterwegs getroffen, ne? Ja,
0: das habe ich vorhin auch.
1: Ja, ich weiß, aber ich muss noch
0: mal <lacht> ja und äh, ja, wir sind halt aufgestanden. Wir haben erstmal Yoga gemacht am Strand, sind schwimmen gegangen, dann haben wir gegessen. Dann sind wir in die Stadt gegangen, erstmal zu Meckes Handy aufladen, ganz wichtig. Dann sind wir in den Hafen gegangen, haben alle äh, Leute angequatscht, die wir getroffen haben. Nach einer Zeit kennst du halt jedes Boot, was da ist und weißt dann, welches Boot neu reingekommen ist. Und dann geht es nur noch um die Boote. Und ja, dann wird man zwischendurch von der Security rausgeschmissen, das ist ganz normal, am Hafen. Und ja, dann... Sind wir meistens noch wandern gegangen, dann abends halt wieder unter freiem Himmel dann schlafen nach dem Essen kochen auf dem Campingkocher.
1: Habt ihr euch äh, habt ihr immer unter freiem Himmel geschlafen oder auch mal eine Unterkunft ähm, euch gemietet?
0: Äh, wir wurden zwischendurch mal eingeladen, ähm, aber wir haben auch in Höhlen gepennt. Ähm, mein Zelt hatte ich am Anfang, aber das habe ich dann irgendwann weggeschmissen, weil es zu schwer war. Und äh, ja, wenn man in bestimmten Breitengraden unterwegs ist, dann regnet es halt auch kaum und ist durchgehend warm genug und da kann man einfach unter dem freien Himmel pennen. Und es ist auch viel schöner eigentlich. Also wenn man dann zwischendurch mal irgendwie in einem Haus geschlafen hat, denkt man, die Decke fällt einem auf den Kopf.
1: Wie sah es so mit Körperhygiene und so aus? Also... Habt ihr auch und gesagt, hallo, könnte ich vielleicht duschen oder kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ist natürlich weniger als äh, so, wenn man zu Hause ist, mit jedem Tag duschen, ist natürlich nicht. Äh, bei Atlantiküberfahrt zum Beispiel hatten wir äh, kein Wasser zum Waschen, also wir haben uns mit Salzwasser gewaschen und äh, weil wir halt das ganze Wasser brauchten als Trinkwasser. Ja, aber man findet immer wieder eine Gelegenheit zum Duschen, so. also sei es irgendwie im Hafen, fragt man dann irgendjemanden, ob der einem die Karte leihen kann für die äh, sanitären Anlagen. Ja, oder man fragt einfach irgendwelche Leute, es gibt ja auch fast überall eigentlich Strandduschen oder man klettert über einen Zaun ins ein Schwimmbad und duscht sich da einfach kurz ab und tut dann so, wenn man erwischt wird, als ob man kein Spanisch spricht.
1: Ah, sehr schön. Ich würde gerne mal auf Noah zurückkommen. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Also auch, war das ein Segler oder wie genau war das? Also
0: Noah ist erst den Jakobsweg gelaufen und dann hat er auf dem Jakobsweg gehört, dass das funktioniert mit dem Trampen übers Meer.
1: Moment, ähm, woher kommt Noah? Wie alt ist Noah? Wie können wir uns den vorstellen?
0: Ähm, Noah ist, oh, ich glaube er ist 23. Ist ja auch egal. Ähm, Er hat Biologie studiert und dann Bachelor fertig gemacht, war da auch irgendwie der Beste, glaube ich, seines Studiengangs, Ähm, hatte dann aber keine Lust mehr auf das Leben in Deutschland, weil er sich eingesperrt gefühlt hat, weil er auch sehr viel im Labor gearbeitet hat und es war immer dasselbe und Noah ist so ein bisschen so ein rastloser Typ und äh, der braucht einfach Ja, neue Begegnungen, neue Menschen, die er kennenlernen kann, jeden Tag am besten. Und ja, den habe ich dann auf den Kanaren kennengelernt, weil ich ähm, jemand anderen kennengelernt hatte, der Noah kennt und der meinte, ja, der ist jetzt auch vor drei Tagen angekommen und der arbeitet jetzt auf einer Bananenplantage und dann habe ich über ihn halt Noah kennengelernt und dann war ich auch einen Monat da auf dieser Bananenplantage, habe da ein bisschen gearbeitet. Und dadurch halt auch sehr viel von den Inseln gesehen, also von den Kanarischen Inseln.
1: Und warum haben sich eure Wege getrennt? Oder konntest du dir nicht vorstellen, weiter mit Noah zu reisen? Weil gemeinsame Erlebnisse teilen ja auch manchmal ein bisschen was hat.
0: Äh, wir haben versucht, eine Zeit lang ein, äh, also ein Boot zusammenzufinden, aber es ist halt sehr schwierig, weil. Die meisten Leute tun sich schwer, eine Person mitzunehmen. Ist ja irgendwie was anderes, als wenn man jemanden mit dem Auto ein paar Stunden mitnimmt, weil man lebt mit dem ja quasi zusammen, ist auf die Person angewiesen. Und ja, er hat dann halt früher ein Boot gefunden und war dann auch in Ordnung.
1: Du hast ja auch gesagt, dass Noah eher so der rastlose Typ ist. Bist du auch eher so der rastlose Typ?
0: Also im Vergleich zu Noah? bin ich sehr relaxed. Also ich äh, kann auch einfach in den Tag reinleben und muss nicht sofort, wenn ich aufwache, irgendwie irgendwo hinlaufen, um irgendwas zu machen. Das ist nämlich bei Noah so mehr der Fall. Aber das, das war ganz gut, weil ich bin manchmal ein bisschen zu relaxed und Noah ja, zu rastlos und dann haben wir uns prima ja, ergänzt.
1: Kannst du vielleicht ein Fazit zu deiner Reise sagen?
0: War zu kurz natürlich, aber ähm, für alle, die sowas machen wollen, äh, macht das einfach. Äh, ja, das Leben wartet da draußen, man muss sich nur holen eigentlich.
1: Dann vielen Dank für das Interview.
0: Gerne.